0: En este episodio hablaremos del abuso sexual infantil. El contenido de este capítulo es explícito. Escuchar bajo su responsabilidad. En caso de ser menor de edad, escúchelo en compañía de un adulto responsable. Bienvenidos todos a Aquí nadie sabe. Hola, 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 ¿cómo están en el día de hoy? Hola muchachos, si se han dado cuenta que últimamente venimos todas saludables, que cada vez como, hola, ¿cómo están? ¿Qué han hecho? ¿Qué cuentan? O sea, este,
1: este semestre y este año tenemos mejor ánimo que el año pasado, es que el año pasado fue muy duro. Es
0: pues que fue duro para todo el mundo, eso fue parejo, y eso fue rojo parejo, y créanme que nosotras intentamos siempre como tener la mejor actitud, pero es que hay veces como que... Ush.
1: Sí, uh -huh, es, es que igual que relación, relación no tiene problemas.
0: Uy, sí, esto no es una relación, señores, esto es un matrimonio, déjenme Uy, decirles, esto es un matrimonio, o sea, ya tenemos un hijo juntas, ya es que Estamos más para no hay que hacer, o sea, ya baila.
1: Nada que hacer ahí, pero bueno. Hoy venimos con mucho ánimo, con mucho amor, con mucha emoción y con un invitado especial y un tema espectacular además de todo. Ya los habíamos mencionado como que vamos a estar muy pendientes de temas de relevancia social. Entonces, Nata, ¿a quién trajimos el día de hoy? El día de hoy tenemos un invitado que nos va a mencionar
0: y nos va a tratar de educar y abrirnos como los ojos y las puertas a un mundo que es de interés colectivo. pero Quiero que él mismo nos cuente. Entonces, Antonio, los micrófonos de aquí nadie sabe, son tuyos.
2: Hola, buenas tardes a todos, a todos los que nos escuchan el día de hoy. Bueno, yo me quiero presentar. Yo soy Antonio Ávila, yo soy psicólogo. Y eh, pues he venido trabajando ya por un tiempo de un poco más de dos años con víctimas de violencia sexual.
1: Perfecto, qué chévere, Antonio. Un, un, un colega más. Ustedes dirán, pero pues si sí, ellas dos son psicólogas... ¿Por qué no hablan del tema? Pues no, porque él es experto en este tema porque tiene la, el conocimiento, la experiencia, el bagaje, ¿sí? Tú tienes también una, una especialización, ¿verdad?
2: Sí, sí, eh, es correcto. Yo soy psicólogo especialista en psicología médica de, de la salud y pues actualmente cursando estudios en maestría en psicología clínica.
1: Antonio, hoy vamos a hablar de un tema como él ya lo mencionó, muy importante y es un tema que muchas veces eh, pasa desapercibido precisamente por la edad de la población, no porque queramos, no porque seamos negligentes al respecto, sino porque es que en el mundo infantil y en los niños, o sea es que los niños tienen su propio mundo cada uno y es muchas veces difícil de, de entenderlos, de interpretarlos, como que a medida que vamos creciendo se nos olvida que en algún momento fuimos niños ¿sí? y no captamos ciertas señales o de repente entramos en el error de asumir que ellos pueden llegar a manejar cierta situación o simplemente por miedo o inexperiencia o algún tema del pudor no hablamos abiertamente con los niños de estos temas tan importantes.
2: Es correcto, esto eh, pasa muy, muy seguido eh, porque en ocasiones se puede pensar que los menores de edad, por ser menores de edad, no son personas sexualizadas, ¿sí? Entonces eh, se puede incurrir como en el error de Creer que si yo le hablo acerca de las partes íntimas, si intento tener algún tipo de conversación con algún contenido sexual desde la parte educativa, puede incitar al menor de edad a que comience a explorar esta parte de sí mismo, sí, comience a también a sostener algún tipo de relación sexual o tener cualquier tipo de acto sexual.
0: Es que igual creo que para los adultos y los papás ese tema, abordar el tema de la sexualidad con los niños es muy complejo. Yo alguna vez escuché, bueno, a padres de familia mencionar que ellos no sabían porque no conocían muy bien el lenguaje ni cómo explicarles a los chicos cuando aparecía una escena sexual que realmente no es sexual. En la televisión y cómo explicarle a qué llevan los besos y cómo funciona el tacto entre dos personas cuando se acercan de esa forma y también a ah, intentan mucho las, las mamás o digamos en, en mi contexto pasaba que las mamás le decían a uno mucho como si un niño te toca, eh, eh, grita, si un niño esto, aquello y como siempre con la prevención, pero una prevención sin explicarte el por qué estaba mal que eso sucediera o quien no debía tocarte y por
1: qué estaba mal si te tocaban de X o Y manera. Sí, además que es que esto, este tema como de, de la educación que en realidad no es tan educativa, lo voy a llamar de esa manera, va desde mucho antes de la sola prevención de si alguien externo te llega a tocar en alguna de tus partes íntimas, grita, sino desde mucho antes de por qué de por qué no le enseñamos a los niños desde chiquitos a cómo es de verdad su exploración sexual sana, de por qué es pecado o es... Mejor dicho, la peor atrocidad, ver que una niña está tocando sus partes íntimas sin ninguna maldad y sin ningún morbo, sino mera exploración. Y pues, digamos, a mí me pasaba lo que ustedes mencionan, que y me acuerdo todavía, que si salía en una película una escena de sexo, mi papá me ponía la mano en los ojos, en lugar de, digamos, en ese momento... Explicar, ya más adelante y con cierta edad eh, cambiaron las cosas y hubo sí un cierto nivel de educación sexual, pero si sí, algo es cierto es que estamos mal en educación sexual.
2: Puede llegar a, puede llegar a considerarse también en ese sentido, eh, continuando en lo que ustedes vienen diciendo, Eliana y Natalia, eh, que... La sexualidad también es concebida o es percibida únicamente como algo meramente reproductivo, como un coito, ¿sí? Pero también podemos desconocer en muchas ocasiones que hablar de sexualidad eh, abarca diferentes funciones, ¿sí? La sexualidad no solamente está encaminada a la reproducción y es lo que le cuesta mucho a los papás a veces también quizás llegar a explicar, como lo mencionaba Natalia, sino que también la sexualidad está inmersa en la parte de comunicación. Cómo nosotros estamos expresando lo que estamos eh, percibiendo o eh, viviendo en un momento dado. ¿sí? Hablamos también de esa capacidad que tenemos nosotros para poder establecer una relación interpersonal de forma significativa con otras personas que también la sexualidad puede llegar a tener una parte erótica que es donde se eh, brinda como todo este placer eh, experimentado por eh, sensaciones también en corporales entre las personas y ya finalmente también esta función reproductiva entonces esto es quizás lo que eh, dificulta en parte el proceso de por qué se desconoce como eh, la concepción integral de la sexualidad, más allá de la reproducción.
1: Estaba buscando algo, Antonio, que sácame de dudas. Hablando de, de la población más afectada, nosotros sabemos que, bueno, estamos hablando meramente de niños, sí, pero en términos de abuso sexual, la población más afectada se conoce que es eh, la población femenina. Sin embargo, no hay que obviar ni negar esta porción de población masculina que también tiene eh, es víctima de abuso sexual. ¿Y qué pasa con los niños? A mí se me hace que, en la no sé si es así y sácame de dudas, si llegas a, a tener conocimiento sí, que sí. en la población masculina son los niños los que más eh, pueden llegar a, ten, a, a ser víctimas, porque en ese momento son vulnerables ya, pues más adelante es un poco más complicado, por así decirlo, para el victimario.
2: Correcto, en efecto, pues eh, siempre hay una gran cantidad de víctimas y especialmente en los menores de edad cuando se presenta este hecho de, de vulneración en sus derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Entonces eh, suele darse dentro del núcleo familiar y eh, normalmente. La mayoría de las veces los menores de edad suelen callar, suelen eh, guardar silencio para no reportar porque son amenazados, porque son influenciados, coercionados de alguna manera para que no reporten esta situación. Suelen siempre eh, referir presunto ofensor, si es menor de edad o mayor de edad, el presunto agresor sexual, con que algo malo le va a pasar a los papás, ¿sí? O no les van a creer o los van a tildar de mentiroso. Entonces, por eso ellos no reportan en este sentido suele pasar que ocurre dentro del núcleo familiar en su mayoría, teniendo en cuenta, ustedes también mencionaban algo al inicio, y es que eh, los papás suelen en algunas ocasiones mencionar a los menores de edad como, bueno, si es una persona extraña, desconocida, no le vas a hablar, no le recibes ningún objeto, ningún dulce, ni nada por el estilo, porque eh, pues no está permitido. Entonces finalmente el niño termina dándole acceso a alguien en quien ya confía y que de alguna manera es cercano a todo su grupo familiar. Entonces se puede presentar tanto en niños y, y niñas de, de igual forma, solo que algunos lo pueden callar más que otros, ten, okay. eh, teniendo en cuenta las coerciones.
0: Antonio, ahí quisiera preguntarte, yo como hermana, tía, madre de familia, ¿cómo me doy cuenta de que posiblemente mi hijo está siendo manipulado sí, sí. por la persona que está usándolo?
2: Correcto. Eh, cuando un menor de edad presenta, está siendo víctima de una situación de, de presunta violencia sexual, hablamos de la presunción porque no, realmente no uno no lo tiene como, no es algo verídico hasta que realmente se active la ruta y sean los profesionales de la salud en, en las instituciones, hospitales, clínicas, y IPS que al momento de activación de la ruta confirman o descartan este hecho. Entonces, quienes están siendo víctimas de una presunta violencia sexual, pues presentan diferentes cambios comportamentales. sí. Eh, por ejemplo, los niños cuando están bastante pequeños, eh, alrededor de sus cinco años, pueden llegar a presentar un comportamiento hipersexualizado, como cual de tener un vocabulario exagerado con respecto a la sexualidad para la edad que ellos tienen. Es decir, pueden ser muy explícitos en referirse a una relación sexual o a las partes íntimas. ¿Sí? También pueden llegar a presentar una masturbación compulsiva o una autoestimulación también de manera compulsiva sin importar el contexto en el que se encuentren o también pueden estar intentar tocando las partes íntimas de otras personas, sus zonas íntimas, erógenas también y esto pues sería como... Eh, algún cambio que podría llegar a presentar el menor de edad, sumado a que podrían llegar a presentar un rechazo hacia una persona eh, que normalmente fuera cercana para el menor de edad y de repente como que no quiere tener contacto con esta persona, no, no me dejen solo con esta persona, no sí, muestra este rechazo o también sin necesidad de que haya sido cercana eh, el menor de edad prefiere simplemente no establecer un contacto y se muestra resistente en ese momento. Además, pueden presentarse también dificultades con su proceso de aprendizaje en, en su área académica, por ejemplo, en donde presenta dificultades para poder prestar atención, para concentrarse, bajo rendimiento académico, ¿sí? Y en algunas ocasiones también puede llegar a presentar el menor, eh, cuando el grado de afectación es mayor, algunas ideas de muerte o un comportamiento autolesivo. Entonces, el menor de edad va a presentar todo cierto tipo de cambios en su comportamiento en los que el papá también puede llegar a estar alerta, sumado también al hecho de que no pueda controlar el esfínter, de que eh, esté realizando deposiciones fecales en su ropa interior o que se esté orinando también, que refiere a algún tipo de dolor, enrojecimiento en sus partes íntimas. Eso también puede ser una, son, son signos de alerta en, en cuanto a los cambios de comportamiento en menor de edad.
1: Súper interesante. De hecho, si en alguna vez, en alguna ocasión lo había escuchado, que de todas maneras, sin, sin intención obviamente de culpar a ninguna madre, porque madre, mejor dicho, ese ese rol es extremadamente complicado e incluye muchas cosas. Muchas veces las mamás están tan ocupadas, mamás solteras, con situaciones muy, económicas muy difíciles que de pronto no notan estos cambios, pero a nivel de, de recomendación o sugerencia es que cada mamita conoce a su hijo. Eso, por muy mamá ocupada, no va a cambiar. Entonces, cada mamá puede llegar en algún momento a identificar esos cambios que Antonio nos estaba ilustrando con unos cambios que son, bueno, bastante eh, disidentes, pero pues hay muchas veces que, como les explicaba yo al inicio, los niños todos son diferentes, ¿sí? Y, y algunos tal vez pueden no llegar a tener como un cambio tan abrupto sino solamente tal vez tengo entendido un que se aíslen un poquito que dejen de hablar en el colegio y esas cosas uno a veces eh, lo toma como puede ser algo normal no puede que esté cambiando puede que eh, qué sé yo la entrada a la adolescencia entonces está está cambiando en este sentido pero hay que tener como mucho cuidado con eso y ahora que hablamos de pues me, tanto de señales como de lo que nos hablaba Antonio hace un rato de cómo cómo refieren los niños o, o cómo llegan de pronto a hacer esa denuncia, por decirlo así, o a comentar que algo les está pasando. Se me viene a la, a la, a la cabeza un, una historia que contamos en alguna ocasión, bueno, contó en alguna ocasión una compañera en un diplomado de psicología jurídica y forense, en donde ella tuvo que atender un caso y pues el... el era como un caso de, de cambios de comportamiento y resulta que la niña nunca refirió como tal un abuso porque, y allá voy, muchas veces los niños no saben qué es abuso sí por la misma falta de esta psicoeducación no tienen entendido qué, qué es lo que de pronto a mí me están haciendo que no deberían hacerme y finalmente la forma en cómo la psicóloga se dio cuenta que esta niña estaba siendo víctima de abuso fue a través de un cuento en el que el en el que el victimario estaba representado por eh, el hombre araña, porque el hombre araña pues no se le ve el rostro, tiene una máscara. Entonces esta era como su manera de esconder quién era su su agresor. Cuéntanos un poquito, Antonio, si has tenido de pronto alguna alguna experiencia, sí claro. cuéntanos de tus experiencias de cómo los niños refieren, pero antes pues cuéntale a los que te están escuchando en qué consiste tu trabajo para que entiendan por qué has tenido estos acercamientos
2: claro que sí Elena, bueno eh, yo como psicólogo ejerzo brindando atención a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de alguna situación de violencia sexual. Hablamos de violencia sexual también para hacer la claridad, no solamente de una penetración, de un acceso carnal, de una violación, sino que hablamos de una violencia sexual desde una mirada morbosa que se le hace a alguna persona, desde un comentario en el que se están diciendo palabras hirientes o palabras obscenas hacia un hombre o hacia una mujer que finalmente buscan denigrar, un Humillar a la persona que está siendo víctima así. Y también hablamos de violencia sexual, no solamente eh, con lo que he mencionado, sino también con unos tocamientos, porque a veces se puede llegar a pensar que eh, no pues como la persona que ha sido víctima solamente le tocaron su, sus senos o le han tocado su cola o le han tocado su vagina o su pene pues realmente como no fue violada pues no no es que haya sido abusada sexualmente no incluso con unos tocamientos en las partes íntimas por encima de la ropa es una situación de violencia sexual entonces yo brindo atención a los menores de edad e eh, incluso también a papás que eh, pues representan portan la situación, que desconocen cómo proceder, porque uno como papá no está preparado jamás para afrontar una situación como esta, ¿no? Partiendo del hecho de que no tenemos como un manual que le diga a cada papá, de esta forma usted puede actuar de la mejor manera con su hijo o con su hija, sino que a veces eh, llegan a prácticas como de ensayo y error, ¿cierto? Entonces, yo brindo atención a todas eh, este, a estas personitas que han sido agredidas de alguna manera. Lo que tú mencionabas es muy importante. Todos los cambios de comportamiento que yo mencionaba hace un momento son algunos de los que se pueden llegar a presentar, ¿sí? Y cada menor de edad o cada adulto también puede presentar una afectación completamente distinta dependiendo también del de tipo de violencia sexual al que ha sido eh, o ha estado expuesto. Por ejemplo, no es lo mismo la afectación que puede llegar a presentar un menor de edad que ha sido agredido sexualmente en una sola ocasión por tocamientos en sus partes íntimas a un menor de edad que esté siendo explotado sexualmente, las consecuencias eh, que va a presentar también van a ser completamente diferentes. Quien está siendo explotado sexualmente puede estar sufriendo algún tipo de lesión física, hematomas, infecciones de transmisión sexual, un embarazo no deseado, agresión física también, ¿verdad? Y expuesto también a incluso a al consumo de sustancias psicoactivas y demás mientras también quien está siendo tocado en sus partes íntimas puede presentar cambios en su comportamiento como episodios de tristeza, episodios algunos depresivos y ¿sí? ansiosos, algún aislamiento social o dificultades para poder relacionarse con otras personas también. Entonces cambia mucho la, la consecuencia o afectación dependiendo del tipo de agresión sexual al que ha sido expuesto. Ahora bien, los menores de edad normalmente pueden llegar a referir alguna vulneración de derechos desde la misma broma, ¿sí? pueden expresar una vulneración de derechos y no solo sexual, sino incluso física, desde la risa, desde la grosería sí, y eh, también como presentando un comportamiento desafiante porque eh, algo que también mencionaban ustedes hace un momento y es que no reconocen que están siendo agredidos de alguna forma. Y eh, es también parte mucho de las dinámicas familiares en las que están en ese momento desenvolviéndose y pueden normalizar este tipo de violencia. Entonces, por ejemplo, un niño que a que siempre se le estén diciendo groserías o se le digan frases denigrantes o eh, invalidantes, ¿sí?, puede estar repitiendo este tipo de frases a otras personas y lo que normalmente la gente podría llegar a pensar es este niño si sí es muy groserito. No mire cómo se refiere a las demás personas, pero mire esa cantidad de groserías que dice. Entonces eh, realmente el menor de edad está realizando como todo este proceso de aprendizaje por modelamiento en donde tiene unos un, un grupo familiar le está expresando de esta forma y por eso lo naturaliza. Ahora bien, eh, con respecto a una presunta agresión sexual, me perdonarán si llego a utilizar algún término que puede llegar a ser un poco soez o vulgar, sí, pero pueden referirse por medio de groserías, no? Entonces como, eh, venga a ver que yo a usted le quiero hacer algo y es muy explícito en qué es lo que quieren hacer sexualmente, ¿cierto? Entonces, detrás de esta verbalización obscena también y tan explícita, pues eh, puede haber una presunta vulneración sexual. E igualmente, lo que tú mencionabas con respecto al caso que expresabas eh, de, de tu colega psicóloga, entonces, muchos menores de edad son engañados por las personas ofensoras o agresores sexuales por medio de juegos, ¿cierto? Y a partir de este juego comienzan a manipular al menor de edad, por ejemplo, ¿sí? O pueden utilizar cualquier otro tipo de engaño al menor de edad. Incluso le pueden dar dulces para que se quede callado, moneditas o billetes también. Algo tan mínimo que finalmente engañan al menor de edad, en ese sentido.
1: Qué Bien. triste jugar así con la inocencia de los niños, me sorprende muchísimo, a pesar de que es una situación como que se vive tan a diario y que sabemos que no es ajeno a nuestra cultura, yo aún me siento impactada por los métodos, los medios. Tú mencionabas
0: que habían afectaciones de diferentes niveles de acuerdo pues a la agresión, a la posible agresión a la cual el niño se vea expuesto. Uh -huh. Yo recuerdo que hace no mucho con, en, escuché la historia de una persona que desafortunadamente tuvo que pasar por eso en su niñez y lo que tú mencionabas de su conducta eh, hipersexualizada la comenzó a desarrollar fue ya en la adolescencia porque en la niñez era una vergüenza y un pudor exagerado, pero entonces ya en la adolescencia esa conducta hipersexualizada se le convirtió en un conflicto porque el relacionarse con las personas de su mismo entorno y conseguir pareja y todo esto comenzó a, a ser un problema. Entonces quisiera preguntarte cómo ese abordaje pos posible abuso sexual, cómo podría llegar a ser dirigido tanto a los niños como a los padres porque yo creo que a los padres claramente, como dijiste tú, es muy difícil, pero no es solo entender lo que está pasando, sino cómo van a seguir abordándolo de ahí para arriba, porque la claro. cosa no se termina ahí en la niñez, o sea, es una, un trabajo continuo.
2: Es cierto, y partiendo también de que esta situación, lo que tú mencionas, la afectación puede depender de muchas variables, no hay como un estándar que a mí me diga un niño víctima de violencia sexual va a presentar estas afectaciones como un checklist, no, porque depende también del tipo de violencia al que ha sido expuesto. Depende también de la relación que tenga con la persona. Cuando el niño es agredido también por su propio papá, por su propia mamá, abuelos, hermanos, ¿sí? Entonces esta relación que tiene con, la, con el agresor puede afectar mayormente al menor de edad, ¿sí? Además, eh, sumado a que hayan otras alteraciones, eh, vulneraciones, perdón hacia el menor de edad, no solo violencia sexual, sino violencia física o que el niño además esté siendo víctima de una negligencia por parte de su núcleo familiar donde no se le preste el cuidado, la atención necesaria para el ciclo vital de él, sí o también de sus propios recursos para poder afrontar cierto tipo de situaciones, su capacidad de resiliencia, y el mismo ciclo vital del menor de edad. Entonces, varía mucho de ciertas variables la afectación en el menor de edad en este caso, y ahora frente al proceso de atención, sí es muy importante ese primer acercamiento que tiene la víctima con el, con las instituciones para poder eh, restablecer sus derechos. sí Entonces, parte primero porque uh, se presuma de la buena fe del menor de edad sí o de la persona que está reportando porque a veces se puede invalidar. Como hay, pero eso que usted está diciendo es en serio, yo no puedo creer. Pero si la otra persona se muestra como muy saludable, me cuesta creer que alguien le haya hecho esto, ¿sí? E inmediatamente se está invalidando el, el discurso de la persona. Entonces, eh. Este primer acercamiento, la atención que tienen, por ejemplo, los papás cuando reportan un hecho de que reciban de violencia sexual, de que reciban la orientación frente a dónde debe dirigirse, si realmente reciben cierto tipo de recomendaciones para afrontar la situación. Entonces, en un hecho de violencia sexual, sin importar hace cuánto se haya presentado, siempre será hasta, eh, considerado como una urgencia médica. ¿sí? Quiere decir que, aún así, si yo hoy día, por ejemplo, tengo 22 años y fui agredido hace, no sé, tenía 6 años, siempre será considerada una urgencia médica. Me deben brindar la atención por el servicio de urgencias de cualquier institución de salud. ¿Listo? Entonces, allí se activaría un protocolo correspondiente para el abordaje de la víctima. Y es un proceso de atención que es gratuito, no tiene ningún costo y no importa si estás afiliado a un régimen subsidiado o contributivo en salud. Entonces, además de la activación de Ruta con Salud, se debe activar la ruta con el sector justicia si el presunto agresor es una persona adulta y en ese caso correspondería, por ejemplo, al, 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 a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, allí también se pueden reportar, reportan los hechos y ellos desde allí reciben como su orientación la víctima. ¿sí? Y también pues, con las autoridades competentes, si es un menor de edad, como comisaría de familia, bienestar familiar y demás. ¿Vale? Entonces, ya a partir de allí, pues, eh, pueden ser remitidos a algunas fundaciones que brinden atención a víctimas de violencia sexual.
1: Claro, es súper importante, pues, que eh, el proceso psicológico se siga dando. Lo que pasa, y hay, una, hay un factor, sí, muy importante, que creo que obviamente se trata de erradicar desde, desde la disciplina y en la activación de estas rutas, y es la revictimización sí que es hay que tratar al máximo de, de evitarlo. que es la revictimización? Pues que con eh, digamos que tener que estar contando lo que sucedió tanto en esta entidad como en la otra, tener que estar brindando la información, pues es como un revivir de ese, de ese momento para, para el niño, para el menor. Bueno, esto también sucede con los adultos. no Entonces uh -huh. en muchos casos, digamos, cuando yo trabajé en clínica, eh, pasaba que ya la clínica se encargaba de pasar los reportes a fiscalía y de esta manera pues se, o sea, el abordaje tanto médico como psicológico de primera instancia se hace en la institución hospitalaria y ya después esa información tanto de psicología como de medicina se envía y de esta manera el niño tiene que verse expuesto a una valoración aquí, una valoración en comisaría, otra valoración antes de tal vez un juicio, etc. Sí. Hay que tratar también, digamos que cuando eso no sucede y no se garantiza desde la parte disciplinar, que la familia o la acudiente en este caso, tenga muy clara esta información para que trate de evitar al máximo que esto suceda y pues tenga digamos que los argumentos para decir oigan no pues si ya me lo atendieron aquí remitan esta información y evitemos llegar hasta este punto de, de que es el niño o la niña vuelva a pasar por esta por esta situación, no sé, yo estoy ansiosa por historias y es que una vez Antonio me contó a mí una historia de, de cómo como de hazañas en el trabajo Quiero que nuestros oyentes las conozcan.
2: Eh, bueno, eh, algo que tú ahorita mencionabas, Eliana, también y es muy importante. Te, desde el mismo desconocimiento frente a cómo proceder ante una agresión sexual, también como cuidador, como responsable o como papá o como simplemente tutor del menor de edad, puedo llegar a hacerle muchas preguntas. ¿sí? Eh, el niño me ha mencionado que alguien le ha realizado tocamientos o sencillamente eh, fue tocado o le han realizado sexo oral, sí un niño de cinco años, entonces comienzan a preguntársele quién lo hizo, cuántas veces lo hizo, en dónde estaban pero yo qué estaba haciendo, sí ese tipo de preguntas generan la mayor afectación y lo que tú mencionas también de la revictimización, porque supondría como esta eh, evocación también de, 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 del suceso por parte del, de la víctima en este sentido, sí y allí se considera que es muy importante que quienes realicen estas preguntas, puedan ser los profesionales con quienes se activa la ruta porque cuentan con competencias, habilidades formación y todos los protocolos para llevar a cabo este proceso, ahora bien frente a las historias, bueno, son casos muy delicados, son muy son, son situaciones muy sensibles en los que un menor de edad puede referir que está por ejemplo cansado de jugar a, con el abuelo o la abuela, un niño de seis años con su abuela de casi 60 están cansados de jugar y eh, la abuela final. Entonces el niño puede referir a, de qué se trata el juego, no pues estamos jugando a que me están revisando. Finalmente ella me tiene que dar muchos besitos en el cuerpo y finalmente me termina y perdónenme la expresión eh, practicando sexo oral pues a mí de niño de seis años. De esa manera el niño expresa que está Realizando un juego, ¿sí? Y fíjense cómo no, no lo normaliza, sino que eh, lo ve como parte de su cotidianidad, hasta que dice, no, nomás, no quiero jugar más. Entonces ahí es cuando es mucho más complejo porque el menor de edad no reconoce que está siendo agredido.
1: Este, este Esto que dices de el menor de edad no reconoce que está siendo agredido. En otro capítulo hablaremos de cómo ni siquiera muchos adultos reconocemos lo que es una agresión. Entonces, pues imagínense, menos dos niños. Pero también me, me trae otra historia. Cuando en alguna ocasión en un municipio de Colombia que pues es de difícil acceso, el municipio es Mitú, Mitú pues es un municipio que su población, si no estoy mal, casi que el 70% de la población es aborigen y tienen poca comunicación, digamos que con toda esta cultura del consumismo, eh, de la tecnología, porque son personas que todavía están muy arraigadas a sus culturas, que muchos de muchas de estas eh, tribus viven aún en zonas muy alejadas de la, de la civilización de, de la ciudad. Y, y sucede que, pues ustedes saben, los, los, los aborígenes tienen facciones físicas, rasgos muy, muy similares y me llega esta historia de una niña que después de mucho tiempo, ya como contaba Natalia, ya después de muchos años acude porque no puede o no se siente muy a gusto en el establecimiento de relaciones sexoafectivas con su pareja. Haciendo toda una investigación nos damos cuenta que la niña en su infancia había sido constantemente abusada por su padre porque su madre había fallecido cuando ella era solo una bebé y eh, con el paso, pues digamos que el crecimiento de la niña, el papá refería que ella se parecía mucho a su mamá. Entonces lo que él hacía era digamos que estos, estas acciones de abuso sexual se las expresaba a la niña como una muestra de cariño padre hija y obviamente pues en el desconocimiento, en la falta de educación, en la falta de, de también mucho contacto, conexión con otras personas pues porque vivían muy alejados como les digo ella lo aceptaba tal cual como una muestra de cariño sin darse cuenta de que era lo que estaba pasando y cuando de repente llega una edad adulta en donde se enfrenta a estas mismas muestras pero con una pareja Sí, un par, un igual, dice, oigan, pero esto está muy raro, ¿qué está pasando aquí? Imagínense, o sea, al nivel de que muchos, para muchos nosotros podemos decir, oigan, ¿esto realmente sucede? ¿De verdad hay personas que no sepan? Y, y sí, lo hay.
2: Sí, sí, es muy cierto. Y sí, pasa por...
0: también mucho en los núcleos, y pasa mucho en los núcleos familiares, tanto aquí en nuestra sociedad, tipo en ciudades, metropolitanas y municipios pequeños o grandes sociedades intermedias, sucede que a veces no es siempre como el abuelo o el papá o no sé qué, sino pares cercanos, tipo los primos quienes de pronto se llevan tres, dos años de diferencia, cuatro años de diferencia siete años de diferencia, entonces encuentran en su primita en su primito, en su igual como un una persona para iniciar la exploración tipo de que es adolescente y pues en la adolescencia comienza la, como la experimentación de tu sexualidad un poco más al punto de saber cómo cuáles son las zonas erógenas, qué se siente, cómo se siente y deciden comenzar a experimentar con el chiquito de la casa, con su primito que va todos los fines de semana y lo que decías tú de los juegos es, es real, o sea, yo conozco variedad de historias muy cercanas a mí de que comienzan así o sea digamos en la exposición de los genitales frente a un niño simplemente diciéndole como ay mire esto mire esto no sé qué y como es algo que nadie le ha explicado qué es cómo es ni qué funciona pues la curiosidad sale a la luz y se y se ¿qué? y se abusa de eso se abusa es de del desconocimiento del niño porque nadie le ha dicho porque no le han contado y es preocupante, eh, es de verdad preocupante que suceda con tanta frecuencia.
2: Sí, es cierto. Y lo que tú dices, el desconocimiento, algo muy importante que mencionas y es la exposición. Los papás muchas veces terminan eh, agrediendo sexualmente a los menores de edad al momento de sostener una, una relación sexual y que el menor de edad esté presenciándolo, así sea auditivamente. sí eh, es que están sosteniendo relaciones sexuales y el menor de edad finalmente termina escuchando cómo su papá, cómo su mamá sostiene relaciones sexuales. Esto es una exposición, ¿sí? Lo que tú decías, las partes íntimas también. Y ahora que estamos en épocas eh, de una emergencia sanitaria saliendo, pues como todo este proceso de la pandemia del virus COVID-19, pues salen a flote un poco más o se presentan en mayor medida los casos de violencia sexual en redes sociales, en las tecnologías de la información y la comunicación, aparece el sexting, aparece el grooming, ¿sí? Entonces, eh, eh, algo a tener en cuenta es que a un menor de edad por nada, uno puede estarle enviando algún material sexual explícito, erótico o, o sugerente, ¿sí? Entonces ocurre que el sex están hablando y terminan enviándose imágenes sexuales, videos, se le pide al menor de edad finalmente este material y el menor de edad accede o envía parte foto de sus partes íntimas, ¿sí? O cuando los adultos se hacen pasar por otro menor de edad finalmente para ganarse su confianza y eh, finalmente acceder a cualquier tipo de información incluso sexual, entonces también se presentan y en ocasiones los cuidadores del menor de edad pueden decir pero si es algo que ocurrió en, por internet, pues mi hijo finalmente no tuvo contacto con nadie, solamente habló con alguien, si me parece inapropiado pero pues no le hicieron nada sí. entonces cuando uno indica no si su hijo de todas maneras o su hija tuvo una comunicación, una interacción con una persona y le han solicitado este tipo de fotos su hijo está en riesgo de que pueda ser sextorsionado más adelante, si llegó a enviar algún material, ¿sí? O con cualquier otra parte de la información para que continúe enviando más videos, más contenido y finalmente eh, continuarse en este círculo de la violencia. Entonces eso es muy importante también tenerlo presente. Gracias. Y aquí también eh, que... Tener presente que todos estos en contenidos digitales también hay autoridades competentes que realizan este proceso de seguimiento e investigación como el CAI virtual de la Policía Nacional donde la gente puede ingresar por medio de internet y reportar los hechos.
1: Mm, perfecto, esa información también es muy buena. Es verdad, hoy en día eh, que los riesgos no están solamente de manera física, ni, ni en familia, sino que también se, se amplían un montón con todo este tema de las redes y más ahorita que pues todo se está moviendo por este medio. Me parece muy importante ese tema que tocaste, Antonio, de, de, de la exposición porque, bueno, muchas veces incluso muchas personas caen en, en el error de pensar que un video pornográfico es educativo y no. La pornografía es, eh, entre otras muchas cosas que... Se hablarán en otro capítulo. Su objetivo principal es el entretenimiento para adultos. Entonces esto no es un tema de, de educación sexual ni mucho menos. Hay ahora, pues hablando de, del Internet y todo este alcance, pues así como hay un alcance negativo, también lo hay de manera positiva y hay cantidad de eh, plataformas que están enfocadas en la transmisión de información y de educación sexual integral, que es muy importante abordarlo de una manera responsable. Eh, pero sobre todo y lo que yo quisiera hacer énfasis, digamos que un poco para, para ir cerrando el, el, el capítulo y la información que hemos recogido acá, además de las experiencias, claro está, es que definitivamente la educación es un factor primordial y que no debemos de pronto como adultos tener miedo de abordar estos temas con los niños, que de hecho es completamente importante Hacerlo desde una edad temprana. Claro está que esta información se transmita a ellos acorde a su edad sí, y a medida que van creciendo pues se vaya abordando de diferente manera
2: yo quisiera aquí Eliana interrumpirte un momento aprovechando el espacio también para brindar algunas recomendaciones a las personas que nos puedan estar escuchando y es eh, si somos cuidadores especialmente menores de edad si soy papá, si soy mamá generemos espacios de comunicación con el menor de edad para poder indicarle que puede tener todo mi apoyo sin importar las amenazas que llegara a recibir en algún momento de si me llega a contar algo a mí ¿Sí? Para que de esta manera el menor de edad no guarde ningún secreto, ¿sí? independientemente de cualquier situación o circunstancia muy mínima que ocurra en su día. Es muy importante también empoderar al menor de edad en sus, eh, con respecto a su sexualidad, hacer en este proceso de crianza un ejercicio de que él pueda identificar sus partes propias eh, del cuerpo como eh, como como de sí mismo, son propias, en especial las íntimas, ¿sí? no llamar las partes íntimas por eh, apodos, porque a veces pueden ponerse a los senos apodos, a la vagina igual, entonces las partes íntimas llamarlas por su nombre, vagina, pene, senos, cola, piernas, todo por sus propios nombres para disminuir riesgo de que se llegue a presentar más adelante cualquier situación. Igualmente que el cuidador, papá eh, o responsable de un menor de edad sepa que eh, una situación de presunta violencia sexual se puede presentar en cualquier momento por parte de cualquier persona. Entonces es muy importante que yo me pueda hacer la pregunta si yo dejo a mi hijo cuidando eh, que lo cuide otra persona, pues que yo me pueda hacer por lo menos esta pregunta de si en realidad confío en dejarlo en ese lugar y que no me lo vayan a creer de alguna manera. Sí, y también especialmente si están y lo mencionaba Natalia hace un instante también si ellos están con otros niños, con sus pares de su misma edad, familiares o vecinos, si están jugando, siempre que yo pueda tener un contacto visual con ellos para ver qué tipo de juegos están haciendo, por ejemplo, ¿sí? eh, identificar qué interacciones están teniendo y si en algún momento también se encuentran como muy silenciosos, muy callados, poder como supervisar eh, la situación para disminuir que entre ellos mismos se presenten un comportamiento sexualizado como de tocamiento de sus partes íntimas y demás. Entonces, entonces estas pueden ser siempre eh, algunas recomendaciones, sumado a que no, que le perdamos un poco el miedo a hablarle desde pedagógicamente sobre la sexualidad al menor de edad. Pueden estas recomendaciones quizás disminuir algunos riesgos más adelante.
0: Sí, yo creo que en Internet y hay muchas plataformas del gobierno nacional, si mal no estoy, que brindan ese tipo de material. Sí. Papás, busquen, investiguen, si no saben cómo empezar comiencen a leer, pero es sumamente importante que comencemos a enseñarles a nuestros niños, niñas y adolescentes las cosas como son pedagógicamente hablando para que ellos, bueno, que puedan identificar el riesgo y evitar de pronto que pueda llegar a suceder lo que intentamos abordar en este capítulo.
1: Sí, así es. Antonio, muchas gracias por toda la información que nos diste el día de hoy, de verdad, muy valiosa. Muchas gracias por esas recomendaciones finales que pues creo van a ser de bastante ayuda para muchos padres.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Espero que eh, podamos haber enseñado algo un poquito más a, nuestras, a las personas que nos escuchan hoy.
0: Antonio, ¿tú tienes algún tipo de línea de atención a la cual pueda recurrir a alguien que, escuchando este capítulo... Diga, yo conozco de alguien o a mí me está pasando esto.
2: Vale, hay en territorio nacional, siempre ante una situación de violencia sexual, eh, recordemos siempre acudir a salud por urgencias, reportar ya sean los hechos a, a las comisarías de familia más cercanas donde pueda estar viviendo el menor de edad o ante el bienestar familiar. El bienestar familiar también tiene una línea en todo el territorio nacional, que es la 10141 o 141, es una línea gratuita también que se pueden comunicar. También cuando hay una forma de agresión hacia las mujeres, las mujeres tienen una línea de atención en todo el territorio nacional, que es la línea 155, eh, que básicamente está informa sobre el acceso a los derechos en justicia psicológicos y médicos eh, a las mujeres y cada territorio tiene ciertas eh, líneas de atención por ejemplo en Bogotá también eh, si hay alguna mujer que está siendo víctima de cualquier forma de agresión también puede incluso comunicarse a la línea púrpura, ellos tienen una línea nacional, eh, un 018000 y un número en Whatsapp también que se puede consultar a través de internet e igualmente Incluso en la ciudad de Bogotá ahora hay una línea para atención a los hombres, ¿cierto? Que eh, normalmente es una eh, población que de alguna manera suele callar muchas ocasiones por el temor a lo que vayan a decir o porque no les vayan a creer, que también es una línea de Bogotá que se puede buscar por internet. También en todo el territorio nacional ante cualquier situación de emergencia hay una línea, es la 123, que también pueden recibir tam cualquier tipo de orientación frente a lo que se pueda estar presentando. Y ya también eh, por cada territorio se puede indagar.
0: Vale, Antonio, muchísimas gracias. Vuelvite. Pero gracias como las dio Eli, gracias por toda la información, gracias por acompañarnos y pues nada, esperamos que puedas volver a este podcast con un tema igual de interesante.
2: Claro que sí, gracias a ustedes por la invitación, espero que tengan un feliz resto de día.
1: Gracias, gracias. Bueno, muchachos, esperamos que les haya servido, que hayan aprendido mucho, que les haya gustado, que con esta información puedan ayudarse a sí mismos o a otros. Y bueno, si ya saben, siempre bienvenidos en nuestra página de Instagram, arroba aquí nadie sabe al piso. en caso de que quieran contar alguna historia, sea relacionada con este tema o no, si quieren participar como invitados, bienvenidos sean.
0: Chao, muchachos, nos escuchamos chao, en el chao. próximo capítulo.